0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio del podcast de Alajis, Y hoy eh, tengo el gran gusto y privilegio de presentar a Juan Felipe de Starac, Juan Felipe es un empresario joven, uh, emprendedor, que ha hecho eh, un cambio en la industria interesante, ha tenido un crecimiento muy interesante también. Así que hoy queremos aprender mucho de Juan Felipe. Juan Felipe, bienvenido. Es un gusto tenerte acá en tu casa. Y uh, la idea de estos podcasts es compartir uh, con la comunidad empresarial tu experiencia. Nosotros creemos en la inteligencia colectiva y cómo los aprendizajes y aciertos y desaciertos de cada uno de nosotros puede contribuir a, a ese crecimiento empresarial de nuestra región. Así que bienvenido, Juan Felipe.
1: Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ti por la oportunidad. El, el gusto es mío de estar acá contigo. Qué honor, de verdad, estar estar y, y estar siendo parte de esta comunidad de comunidad de que siempre eh, ha sido súper interesante y también la escucho por todos lados que, que, hay muchos eh, seguidores de, de, tu, de tu enseñanza, de tu metodología. Así que muchas gracias por estar aquí. Espero poder tener
0: una conversación agradable contigo y con ustedes. Muchas gracias. Estoy seguro que así será. Y, y qué bueno. Y gracias. Bienvenido. Nuevo. Juan Felipe, um, has hecho un cambio interesante en la industria. De conocer la tienda de barrio, la tienda que todos conocimos cuando crecimos en nuestras infancias, a convertir este eh, esta modelo de negocio que tenían probablemente personas en lo particular en su casa o que probablemente eh, eh, contribuía con la infraestructura de alguien más. Esto lo has logrado transformar y convertir eh, en una cadena, en una franquicia eh, estructurada, ordenada, con métricas, KPIs, etcétera. Cuéntame, ¿cómo nace esa idea y, y, y de dónde viene? Y tal vez antes de eso nos cuentas un poco más de ti, de dónde vienes y, y cómo surge todo esto.
1: Con mucho gusto. Pues mira, te cuento, te cuento un poco de, de mi background. Yo eh, tuve la suerte de descubrir que, que, que me gustaban varias cosas en mi vida, pero que lo que más me gustaba y me di cuenta temprano era, era hacer negocios pues desde, desde pequeño. Y, y a veces que me han preguntado, me, me he tomado el tiempo de irme para atrás y de tratar de pensar en los primeros momentos. Y, y, y tengo, y se me vienen siempre dos, dos recuerdos interesantes. Uno, cuando debo haber tenido seis, siete años, si, siempre me gustaba el tema de, de hacer plata. ¿verdad? Entonces, mi, mi mamá hacía unos poporopos que eran fenomenales. Recuerdo de mis amigos se venían y dije, decía, bueno pero solo los hacía un día específico de la semana. Entonces yo la convencí ahí de que los hiciera otro día y los metimos en bolsitas y me fui a venderlos, José. Y, oh, sorpresa, vendí cero poporopos en mi, en mi iniciativa. Entonces recuerdo haber regresado y, y, y sentarme con ella a discutir qué, qué hacer y con mi papá. Eh, y me decía, mira, trata de cambiarlo, trata de ofrecer algo que no, que no tiene nadie más. y Literal, a esa edad se me ocurrió una idea, al día siguiente no les dije nada, salí a vender los poporosos otra vez porque me insistieron en que, en que, no, en que no claudicara en mi idea y que saliera. Y salí con, con siete bolsas y las vendí todas. Y, y cuando regreso, mis papás ya estaban preparados para otra vez darme, darme el hombro para, para, para permitirme llorar y la sorpresa que hiciste. Y, y ahí me... Eh, les conté, ¿verdad? resulta que a las bolsitas de poporfo de 50 centavos les había metido un carrito Hot Wheels de 10 quetzales, pues. Entonces, <risa> <risa> y, pues, y, y, y remal negocio, pero pero ahí me di cuenta que si tú piensas un cachito diferente, puedes atraer, ¿verdad? El, el caso obviamente no, no fue rentable, pues, pero ahí me empecé a dar cuenta. Luego recuerdo una de... de a mi papá le encantaban las carreras de carros y era fanático y corría carros y él moría porque, porque a mí me gustaran las carreras de carros y la mecánica y, y a mí sí, cero, cero o sea, no puedo desarmar un tornillo, pues no, no lo puedo no, 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 no logro, no me gusta y entonces por, por complacerlo, pues lo acompaño una vez pero, pero empecé a llevar eh, carretas de hot dogs y le decía mira, yo te acompaño con mucho gusto, pero déjame poner ahí una carreta, avisarle a la directiva que voy a llevar yo y empecé a poner carretas y me fue a ver, me, fue, me empezó a ir un Entonces, como que se fue, me fui dando cuenta de eso y miles de historias. Y me di cuenta que también era bueno para pivotear las ideas, ¿verdad? Cuando tenía problemas, eh, encontraba soluciones un poquito diferentes a las, que, a las que esperaba la gente y gustaban. Entonces, ahí voy. Eh, salgo en el colegio en el 96 y tengo la suerte de, de un familiar que estaba armando una distribuidora de productos de consumo masivo, y desde que salí de las vacaciones me, me voy con él, armamos, eh, pues él armó su empresa, y yo la sentía que era mía, obviamente, porque estaba armándola con, con un familiar, y ahí estuve del 96 al 2010. Ahí me di cuenta que en Guatemala hay 130, en, en ese entonces... Cuando salí en el 2010, el censo que teníamos era 135 mil tiendas de barrio, José, y más o menos 4 mil tiendas de conveniencia. Entonces, el 68% de la economía se mueve a través de las tiendas de barrio. Entonces, imagínate tú, ese, ese gran canal, haberlo experimentado, haber vivido el crecimiento de estas tiendas, entender cómo piensan pues eh, me fue llevando a, a esta idea. ¿verdad? Salgo eh, en el 2010 a lanzar mis, mis proyectos ya en lo individual y, y tuve la suerte de que un banco eh, importante aquí en Guatemala, a través de mi experiencia quería llegar a los tenderos de, de, a, a poner un modelo que se llama corresponsales bancarios o agentes bancarios en los, en los tenderos en donde tú puedes Ir a cambiar una remesa, ir a cambiar un cheque, pagar la luz. Y habían tenido problemas para implementarlo. Entonces, armé una estructura junto con otra empresa y nos dividimos el país, 11 departamentos cada uno. Y logramos llegar de 70 agentes que tenían en cuatro años a 3,500 agentes bancarios. Entonces ahí es donde viene la otra parte, la experiencia del consumo masivo, más este conocimiento de la tecnología y la sed que había en el canal por esa tecnología, por organizarse, Eh, además de la experiencia de ver economías similares como México, Ecuador, que ya estos modelos estaban funcionando, lo único que no funcionaban en modelo de franquicias como lo implementamos acá, pero un poco por ahí viene la idea de, de tiendas más.
0: Buenísimo. Interesante. Los primeros 15 años de tu historia, 14 años de tu historia laboral, preparándote para esta gran aventura. Pero el tema viene desde, desde pequeño. A mí algo que me encanta hablar con los empresarios eh, el, es el concepto de la personalidad del entrepreneur, del emprendedor. verdad en Algunas veces lo he compartido que alguien me decía, mira, a mí no me gusta que me digan entrepreneur porque no soy un startup sino yo soy un empresario y, y el punto es, ser un emprendedor no es el tamaño de tu empresa, sino es esa actitud que tenés de ver una oportunidad de negocio, de poder llevar valor de una forma distinta y como decías, así como interesante anécdota con la de tus papás, el, del valor agregado que les diste, por supuesto el intercambio estuvo, estuvo fenomenal. Um, Juan Felipe, y ya estando en este, en este después de haber trabajado... Eh, con el banco para la parte de la corresponsalía en, en las tiendas, ¿cómo surge el proceso de hacer este modelo y llevarlo a franquicias? ¿Desde el principio nace como una idea de franquicia o, o nace como una idea de unidades propias y poco a poco lo, lo fuiste creciendo hasta que había experiencia o fue desde el diseño, desde el concepto? Sí, nace
1: como, como una franquicia. Es... Eh, retomando un poco tu idea del de entrepreneur, yo, yo sí, sí creo que, que el entrepreneur coincido contigo, que no depende del tamaño de, de tu empresa, sino la habilidad que tengas de, de reaccionar ante las cosas que, que te van sucediendo y la capacidad creativa que vayas teniendo en los negocios y creo que ahora más que nunca es cuando nos damos cuenta de verdad, ¿dónde están los entrepreneurs? Si te sale ese, ese instinto entrepreneur para, para Para no quedarte quieto. Sí, el concepto nace, eh, realmente lo lo armamos mi primo y yo, ¿verdad? Y y, y, y con nuestra capacidad financiera, digamos, era bastante limitada. Eh, Queríamos armar este negocio y era bastante limitada. Entonces empezamos a estudiar modelos para poder eh, tener tiendas y, y nuestro sueño romántico al principio era convertir estas 135 mil tiendas de barrio en transformarlas de la informalidad a la formalidad. Y ahí fue que empezamos a estudiar los modelos y nos dimos cuenta que el modelo de franquicias, e incluso eh, no las llamamos al principio franquicias, sino que las llamamos micro franquicias, porque en el mundo de las franquicias eh, aquí en Guatemala por lo menos y en Centroamérica empezaban alrededor de los 250 mil dólares, ya le podías llamar tú una franquicia, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces empezamos a investigar nuestro modelo, desde que nació hasta el día de hoy ha variado muy poco de precio, cuesta entre 10 y 15 mil dólares montar una tienda entonces no, no se podía comparar con un restaurante o con comprar una, una marca internacional que como te decía Incluso las locales están estaban por esos precios, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza a romper la caja. Y si queríamos entrar en un mercado tan grande y tan competido como este, que son las tiendas de barrio, necesitábamos dos cosas. O una cantidad, una billetera gigantesca. O esto que tú mencionabas, este, este crecimiento colectivo, ¿verdad?, Y hacerlo a través de de varias personas y poder impactar eh, en simultáneo en varios lugares. Por eso sí, nace desde el principio como una franquicia. Incluso durante los primeros años estuvimos 100% franquicias. Es hasta hace poco, hace, ¿qué será? Año y medio, dos años, que empezamos a tener tiendas propias, ¿verdad? porque empecé a descubrir otras situaciones que se daban en el modelo que yo tenía que, que cumplir como parte de mi promesa de valor. ¿verdad? José? Me daba cuenta que, sí. que, que no tenía yo esos laboratorios para poder, porque si era 100% franquicia, las tiendas eran operadas por un tercero. Entonces muchas veces me cuestionaban las decisiones, ah, miren, vamos a probar con este producto, y no, como usted, eh, a ver, cuénteme por qué, y tenía resistencia, ¿verdad? Entonces fue que adicione al modelo, tener tiendas propias y ahora las llamamos nuestros laboratorios, ¿verdad? Ahí, en esos laboratorios, que son las tiendas propias, es cuando es donde corremos los mayores riesgos, donde hacemos las pruebas más eh, locas, <risa> más intensas, ah, para, poder, sí, para poder ahí asegurarnos que lo que estamos probando va a funcionar y luego hacemos el rollout a, al resto de tiendas que son operadas por terceros que sí el, la franquicia te da esa, esa oportunidad de crecer a través de multiplicarte con el, con la capa, con el, la capacidad financiera y, el, y, el, y la pasión de los demás pero también una gran responsabilidad porque están confiando plata en, en, en tu negocio y, y tienes la responsabilidad de, de disminuirles los riesgos pues que es, es, es el eh, lo interesante en, en estos modelos, ¿verdad? Que en los riesgos te invierten porque se disminuyen los riesgos.
0: Genial. Eh, me parece interesante tu caso porque um, lo que he leído, escuchado, he ido a conferencias, de hecho eh, mi esposa y yo tuvimos un par de, de franquicias como franquiciados, no, no como franquiciatarios, eh, pero siempre te dicen: um, si vas a franquiciar un negocio, primero tenés que tener el negocio como en lo que hubiera sido al revés, como tener tus tiendas de laboratorio primero, demostrar rentabilidad y cuando ya demostrás que tenés el proceso, el manual y que todo está fino, entonces ya salís y franquicias el modelo. Y ustedes, uh, pues rompieron ese esquema. O sea, lo hicieron al revés. O sea, dijeron: o sea, no, no es necesario si el modelo es suficientemente. Atractivo y, y funciona. Entonces, me parece. Dime. Sí. Te hago una observación ahí. Las primeras dos, nosotros las pusimos, pero
1: nos dimos cuenta al mes que todo lo que decíamos estaba funcionando. Entonces, al mes, o sea, las arrancamos con dinero propio y al mes se franquiciaron. Y dijimos, ok, la idea va, doble clic, sí, pero es poco ortodoxo porque todos los libros te dicen, pruébalo tres años y es. que funciona. Sí, sí. Y tenés que demostrarle
0: al, al, al franquiciado que los números dan, y verdad. Eh, o sea, es, es otra vez algo que, que creo que es muy importante en los empresarios, o sea, que es, es, es esta intuición, esta CAPS, um, verdad, que le dicen de, de la parte del, del el feeling también, o sea, del. Del negocio, aunque es importante todas las métricas, tener suficiente información de mercado, etcétera. Pero también el entrepreneur tiene esa parte de feeling donde dice esto va a jalar o esto no. Que hemos hablado alguna vez contigo cuando decís eh, esto no va a jalar, hay que pivotar, hay que hacer un cambio y, y hacemos el tema. Ahora una pregunta, Juan Felipe. Eh, cuando, cuando sales al, al mercado, a ver si entiendo bien el concepto, tu idea es con tu primo era formalicemos todas estas tiendas que están de barrio, que están en la informalidad, y llevémoslas a un esquema que sea pues con operaciones, con, con cierta tecnología que les permita predecir, etc. ¿Cómo, cómo se recibió eso en, en, el, en el mundo informal? ¿Cómo te lo recibieron los tenderos? Te cuento un poco,
1: sí. Nos, nos sentamos, estudiamos, estudiamos el mercado, estudiamos el entorno, ¿verdad? Porque... Yo creo que para generar algo duradero y que funcione, tienes que impactar en, en, en el entorno completo de, del negocio. Y, y entonces nos sentamos, imagínate tú, José, no sé cómo cómo están, cómo estás con, con el consumo masivo, pero imagínate tú siendo un proveedor de estas 135 mil tiendas de barrio. Es imposible tener una comunicación acertada con, de las 135 habrán 100 mil dueños diferentes de tiendas de barrio. Las empresas grandes no tienen cómo tener esa comunicación correcta eh, con, con las tiendas de barrio. Al estar también en la economía informal, las tiendas de barrio compran producto, eh, digamos, no de las mejores de las procedencias. ¿verdad? O sea, no te respetan los canales, ¿verdad? te pueden comprar con contrabando te pueden comprar eh, producto que les pasaron ofreciendo por ahí. Entonces, tu cadena de precios... Habían muchísimas debilidades del lado de los proveedores. Cadena de precios no te respetaban. Todas tus estrategias de mercadeo... A mí, por ejemplo, aún aún me sigue pasando. Vas a una tienda de barrio y aunque el empaque te diga un quetzal, eh, si ellos te lo quieren vender a $2.50, te lo venden a $2.50 y no hay poder humano que que lo logre cambiar. verdad Entonces todas esas oportunidades las identificamos, hicimos un mapa del lado del del, del cliente, si tú quieres arrancar con un negocio, no hay herramientas en las tiendas de barrio, no sabes qué pedir, qué productos son los que se mueven, no hay estadística en en ese canal de tiendas de barrio y es es bastante deseada esa estadística, entonces hicimos el modelo y propusimos que las tiendas se, se transformaran y las primeras eh, dos o tres ya no, ya no muy recuerdo eh, fueron de ese perfil mi franquiciado ¿verdad? o sea puse al típico dependiente de tienda a operar las primeras dos tiendas al mes como te decía bueno señor ya no sos dependiente sos dueño de tienda y vas a operar bajo estos lineamientos y el modelo eh, fracasó o sea te diría, esas 135 mil tiendas de barrio tienen incentivos demasiado grandes para permanecer en la informalidad, ¿sí? No hay una legislación en Guatemala que los persiga o que, o que los invite a pasarse a la formalidad. Eh, hay, hay muchísimo atractivo para estar ahí, ¿verdad? Claro. Y, desde la persona que atiende yo, 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 a mí me parece inaudito y, y siempre y en cada lugar donde me invitan, lo digo y invito al gobierno a que haga algo porque las personas que te atienden típicamente en una tienda de barrio eh, están trabajando ahí les ponen un candado, los meten tres meses con todo y su familia y los sacan un fin de semana nada más a que vayan a dar una vuelta y regresen y les pagan 300 quetzales al mes es, es algo que que no, que no puede ser, pues yo, yo lo considero hasta la esclavitud moderna, el, el trabajo en, de estas personas en tienda de barrio. Entonces hubieron muchos factores que nos mandaron a eso, pero las personas simple sencillamente, ese perfil, ese, esa gente, ese, ese perfil no le dio valor al modelo de tiendas más. Entonces me tocó sacar el, el instinto emprendedor y pivotear el modelo a alguien que sí le diera, le diera el valor. Entonces giramos y, y la compañía empezó a ser eh, de muchísimo crecimiento ya que encontramos que había un segmento de la población que quería arrancar un negocio y no sabía cómo, ¿verdad? Eh, Muchos que querían tener un ingreso extra y no encontraban cómo, ¿verdad? no tenían las herramientas. Entonces ahí pivoteó y funcionó extremadamente bien. Estas personas que ya tenían un ingreso y que se decidían en invertir en una franquicia lo valoraban mucho más si sí querían su negocio a largo plazo querían facturar querían eh, hacer las cosas bien y, y, nos, y nos, nos ayudó verdad creo, fielmente creo que Tiendas Más es el, es el modelo para convertir esta informalidad en formalidad pero, pero no yo creo que es, es, un, es una tarea como país que, que, que nos tenemos que, que poner para que eso suceda,
0: claro, claro, De hecho, uh, conversábamos con la familia eh, hace algún tiempo, ¿los, los dependientes son los dueños o no? Porque está la, la idea de que de repente es el dueño y no lo es, ¿verdad? Es alguien que probablemente tiene un grupo de, de tiendas de barrio y tendrá su modelo de, de cómo llenar los inventarios, eh, ya sea formal o informalmente, pero no, verdad generalmente no. Aparte la señora que probablemente puso en su garage una tienda en su colonia y, y, y de eso vive porque se retiró o, o un señor, pero pero el, el esquema es... Y, y estoy de acuerdo, o sea y, y el mayor problema de la competitividad muchas veces es, es precisamente que no logramos formalizar estos modelos y, y también el gobierno tiene que hacer algunas, algunos cambios a nivel impositivo de que porque tampoco incentivan a, a, a salir de la informalidad verdad o sea el, el, hay, hay mucha tarea por hacer ahí y, y la competitividad del país se ve afectada por, por tra, el, no se puede trabajar de forma variable no se puede los, los impuestos eh, no incentivan etcétera ahora ¿Sale el modelo de tiendas más y cómo lo recibe el usuario final? Que, o sea, o, o se crea, o es un nuevo cliente. ¿Es, ¿Es el mismo cliente que iba a la tienda de barrio por, por una galleta o es un nuevo cliente? ¿Quién es el cliente de las tiendas ahora? Es el mismo, pero no se había
1: dado cuenta del pésimo servicio que estaba recibiendo. No, digamos, no era consciente y es dentro, de, dentro del mapita cuando armamos esto donde lo estudiaba yo, ¿verdad? O sea, es, es impresionante. Todavía hoy te digo, tú vas a una tienda de barrio y a veces ni español te habla quien te atiende, pues, o sea, tiene uno, si tú entiendes el, el deseo, ¿no? hay, hay, tengo ahí estudios que nosotros, los guatemaltecos, vamos más o menos 24 veces al mes a una tienda de barrio, casi que todos ah. los días vamos. Y vamos por esos pequeños gustos, ¿verdad? Tu vida en la tienda del barrio, tu misión es. Hay varias misiones, pero la más grande es irte a, a dar un gusto, es irte a dar un break, es ir por tu refresco, es ir por tu coca, es ir por tu chocolate, es ir a comprar tu chicle, tu cigarro, etcétera, Y te vas a dar ese break, ¿verdad? Y cuando tú llegas a la tienda de barrio y te toca entre los risitos buscar a ver qué hay o, o explorar ahí en las vitrinas, eh, yo decía, no, es que no puede ser posible que esto suceda y que la gente esté acostumbrada a estos estándares tan bajos de, de, de servicio las cosas que están dentro de la tienda no, digamos no cumplen ni con el mínimo de la higiene, ¿verdad? Eh, no tienen un sistema de rotación de inventarios entonces tienen muchas eh, mucho en donde perder en la tienda de barrio, ahí es donde tú puedes competir, con una experiencia distinta ofreciendo el mismo el mismo el mismo precio porque las tiendas marginan una cantidad considerable pero le cambia la experiencia entonces sí algunos clientes son nuevos pero la mayoría son clientes que no se daban cuenta que no podían cumplir su necesidad su, su, su deseo ¿verdad? ahora ya entran estas tiendas donde son abiertas donde porque te digo otro, otro paradigma que hay es que la tienda la ponen con barrotes porque es inseguro es una... Una mentira gigantesca. La ponen con barrotes para que no se salga quien está dentro de la tienda, sino hasta que llegue el dueño y que haga inventario y que le, y que le pague ah. sus 300 quetzales. Entonces, es una cárcel. Entonces, cuando tú abres la tienda y, le, y entiendes que el consumidor va por ese gusto y le dices, dele, ahí están los precios en la en la estantería, nadie, le, nadie lo va a engañar, nuestros productos están limpios, rotamos los inventarios, eh, si a usted le gusta, y todas las acciones están conectadas, entonces sabemos, el software nos va prediciendo qué tenemos que meter, qué les está gustando en cierto sector y vamos ampliando ese catálogo, ya, la, ya ellos no regresan a la tienda de bar, ¿verdad? entonces entran a tiendas más y, y, y se quedan, eso hemos visto en el 98%. De las, veces, de las personas que nos, que nos visitan es el mismo pero no se había dado cuenta
0: que estaba que haciendo muy mal sí. la... ahora pregunta Juan Felipe um, vamos a ver eh, yo lo he visto en, en otros tipos de negocios pero cuando entra una, una oferta de calidad mucho más higiénico más limpio con, con buena rotulación buen ambiente etcétera da la impresión de más caro Y si te estoy entendiendo sí. bien, tú me corriges, el precio es o sea, de mercado. O sea, no, no puedes hacer un overprice eh, mayor porque igual te sales del precio de mercado, entonces no, voy otra vez a la tienda de la esquina. ¿Y cómo, romp, cómo hiciste para romper esa sensación que, digamos, que, que hemos podido ver en otros lados en donde viene el, el cliente y dice no entro ahí porque ahí debe de ser más caro? Sí. Sino que tenga esa confianza de entrar y decir... Me atienden mejor, pero el precio es un precio promedio. ¿Cómo rompiste esa barrera?
1: Mira, creo que hay, hay momentos en, en los negocios eh, y en el tiempo en donde, en donde las cosas, eh, se, las estrellas se alinean a tu ventaja, ¿verdad? Entonces... El tema, mira, un tema importante para nosotros, para que la gente pierda ese miedo de entrar, porque les da temor eh, culturalmente entrar, porque sienten que es más caro, es, por ejemplo, ofreciendo servicios. Eh, las recargas es un buen ejemplo. Tú sabes, incluso hay tiendas de barrio, y aquí en la capital, que la recarga de 10 quetzales te la venden a 11 o a 12. Así de abusivo es el comportamiento de algunos tenderos, ¿verdad?, entonces nosotros no estamos, incluso en la mayoría de las veces estamos hasta abajo de los precios de una tienda normal, porque tratamos de ser justos y de pensar en el valor del cliente al, a largo plazo. Eh, entonces, con productos como estos los anunciamos muchísimo. ¿eh? Venga, a hacer su recarga, pase, o tenemos una, eh, un espacio afuera de las tiendas donde ponemos algunos precios, y esos precios invitan a las personas a que a que entren y por supuesto al principio era más difícil que ahora verdad ahora ya la gente ah. conoce un poquito los que han entrado saben que, que, que van a recibir el, el servicio eh, correcto y a un precio eh, también justo verdad entonces productos como ese para responder a tu pregunta la telefonía por ejemplo los anunciamos muchísimo y, e invitamos a todos a que hagan sus recargas ahí y, y son ganchos que, que, que hacen que, que vivan la experiencia ¿verdad? y usualmente tarda una tienda en, en, en lograr llegar a todo mundo dos meses y medio por ahí es, es nuestro es, es nuestro periodo de tiempo en lo que rompen el miedo y empiezan a, a llegar y además puedes ofrecer servicios diferenciados también ¿verdad? ¿como ¿como cuáles? Ah, por ejemplo, hay muchas tiendas que las de, que desconectan sus cámaras en las en la, cámaras frías en las noches. Entonces tú quieres comprar una bebida a las 8 de la mañana y no están frías. Ah, Nosotros garantizamos siempre estar frío, tenemos servicios como eh, recibo, re, remesas, por ejemplo, eh, pagos a terceros, eh, hay, hay ventas, por ejemplo, de loterías, eh, Etcétera, que te ayudan, ¿verdad? recargas de celulares. Las empresas estas de celulares nos apoyan muchísimo para
0: romper esas barreras. Ok, buenísimo. Mira, uh, digamos tu cliente como tiendas más, ¿quién es? ¿Es el, el franquiciado o es el cliente final? Tenemos
1: varios tipos de clientes, ¿verdad? Está así. En una, mira, nosotros tenemos estructurada la empresa comunidades de negocios. ¿Sí? Entonces, cada unidad de negocio tiene un cliente distinto. Por ejemplo, tengo la unidad de venta de franquicias. Esa tiene, los clientes son los interesados en armar un negocio, ¿sí? Tengo otra unidad en la empresa que se llama desarrollo de franquicias. Sus clientes son los franquiciados actuales que ya están, que la labor que tenemos es hacer que ellos vendan más, ¿Verdad? Y tengo otra unidad en, dentro de la compañía, son siete, así la estructuré, que su cliente es el consumidor final. Entonces, esa unidad está específicamente pensando en cómo hacer atractivo, cómo aumentar el ticket promedio, ¿verdad? Tenemos otra unidad que le vende producto a las tiendas. Entonces, es otro su, sus clientes, imagínate tú, son los que atienden, ni siquiera es el dueño de la franquicia, sino son los que atienden la franquicia entonces tratamos de ser súper dinámicos ahí tengo de todo tipo de clientes ¿Ah? tengo varios tipos de clientes
0: eh, interesante y, y te, te hacía la pregunta porque puede ser que incluso en algún momento hasta los intereses se contraponen ¿verdad? o sea, es, o sea yo voy a trabajar por la experiencia del usuario final puede ser que eh, el franquiciado quiera otra cosa con tal de, no sé, aumentar margen o aumentar tráfico, etcétera. Entonces, eh, son decisiones complejas y, y es muy interesante el modelo que hiciste: que te, tu trabajo es este, tu trabajo es este, y después me imagino que tendrás en tu fórmula cómo conciliar eso, ¿verdad? Sin, sin que sea conflicto pero que sí atienda y sirva a los clientes porque son negocios diferentes. No es lo mismo estar parado enfrente de la tienda atendiendo al al usuario final que estar eh, eh, desarrollando al franquiciado para que pueda rentabilizar más, incorporar nuevos productos, etcétera, o cuando estás vendiendo la franquicia. Correcto. ¿Qué, ¿Qué tipo de empresario ahora, cuando hablabas que, que era el que quería hacer eh, dinero extra, quería eh, probablemente empezar un negocio, pero no, no sabía cómo, etcétera? Eh, ¿Cuál es la actitud ahora de este empresario que has encontrado? El, el, no el, el, el dependiente de tiendas, sino esta persona que... ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca alguien que, que va a comprar una franquicia, tiendas más, la va a poner, la va a operar él? ¿Va a poner a alguien más a operarla eh, o, o encuentras de los dos? Eh, ¿Dónde está el, el mayor el reto ahí?
1: Mira, ahí yo, el, el mayor, digamos, el mayor interés de ambos es, es disminuir sus riesgos. Eso es lo que podido ver, ¿verdad? La gente quiere invertir, tiene claro que quiere invertir y, y busca una guía, busca experiencia, busca... Eh, de algún modo, aunque este tema es controversial, porque te digo, quien te asegure que un negocio va a funcionar al 100%, te está diciendo mentiras, pues porque nadie, ¿Cierto? absolutamente nadie, tiene ese, 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 esa capacidad. Pero si buscan esa certeza, ¿verdad? Eso es lo que nosotros eh, proponemos, ¿verdad? Es evitar riesgos, es... Aproveche eh, la historia que tenemos, aproveche las negociaciones a escala que ya tenemos, eh, nuestra estructura. Que si tú quieres poner un negocio, es, es prácticamente imposible armar un catálogo para, para y, y tenerlo en, en, en un punto de venta. Pues, o sea, manejamos por tienda alrededor de 1.500 SKU diferentes. O sea, solo catalogando lo que tú 1.500 productos, te este fue en tres meses. Nacieron otros 400, pues porque esto, eh, la, la tienda, realmente uno va y, y mucha de la compra es por impulso y las marcas lo entienden muy bien. Entonces, que es el torto y su limón, que a barbacoa, que sabora otro, es, es, es muy dinámico. Entonces, eh, eso eh, es lo que ellos están buscando, ¿verdad? Invertir y disminuir su riesgo, ¿verdad?
0: Sí, el, 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 el reto aquí en una tienda, yo no me puedo imaginar lo que, cómo sería decir voy a poner una tienda en mi casa, me imagino que siempre es un retador, porque, por ejemplo, puede ser que en una zona geográfica les gusten las galletas de chocolate más que las de vainilla y al revés, o sea, y, y ahí es en donde viene la inteligencia del manejo de inventario, el negociar con proveedores y entiendo que eso es, es lo que ustedes hacen muy bien con el franquiciado, el orientan y todo. Ahora, el... el um, ¿El franquiciado es quien influye en el tipo de compra o es la inteligencia o es un combinado? ¿Cómo desarrollan eso para minimizar ese riesgo? Es un combinado, José. Fíjate, nosotros tenemos
1: categorías de tiendas de barrio. Y y el término tiendas de barrio es es ya algo del pasado. A mí me gusta llamarles tiendas de compra rápidas
0: porque tenemos tiendas...
1: Tenemos tiendas, digamos, y me gusta dibujar una línea roja, están todas las tiendas de barrio, otra línea roja, están todas las tiendas de conveniencia, que hay más o menos 4.000, y aquí en medio es que nosotros jugamos, ¿verdad? Nosotros tenemos tiendas operando, imagínate tú, adentro de edificios eh, de bancos que atienden específicamente a las mil 2.000, mil personas que trabajan adentro del banco. Entonces ya sabemos ese ejecutivo que quiere, que no tiene tiempo para ir al super, necesita hacer sus compras de de último momento, etc. Entonces alineamos la tienda a eso que ellos quieren. Una tienda que está en barrio, pues también sabemos cómo funciona. Una tienda que esté adentro de un call center, por ejemplo, el ejecutivo es muy diferente. Eh, A él le gusta otro, es es otro segmento eh, y otros hábitos de, de consumo y de gasto. Eh, y es distinto al que está en una estación de combustible por ejemplo, también es otro mix llega ahí, otro mix si está en Chiquimula, aquí si está en Guatemala o si está en Petén entonces siempre el primer llenado y es lo bonito de este modelo, va con un llenado estándar del canal de qué es lo que le gusta y luego de dos, tres semanas ya la data te dice en dónde tienes que ajustar, siempre les decimos este es el llenado estándar y analizamos semanalmente la información del, del, del comportamiento del, del consumidor para luego hacer los ajustes necesarios. ¿Eh? Hay algunas tiendas que no abren fin de semana, otras que su mayor venta es fin de semana. Entonces tú entiendes que son familias que van a comprar, que les gusta dar el paseo y pasar comprando a la tienda. Y además, el otro reto es que tienen que responder al ambiente, ¿verdad? Porque, ponte tú, tenemos una tienda en zona 16 y hay una señora que vende unos tamales que son buenísimos pero solo los vende de 9 de la mañana a 4 de la tarde y nosotros tenemos la tienda abierta de 6 de la mañana a 10 de la noche, vamos y le compramos los tamales a la señora y los vendemos, se crean oportunidades ¿verdad? en ah, horarios que ya no está o la invitamos a que sea parte del modelo y vendemos y, y ambos nos beneficiamos porque buscamos ese tráfico verdad entonces sí el modelo empieza con un con un estándar y luego se ajusta dependiendo de lo que vaya pidiendo el cliente o las oportunidades que vaya identificando quien opera la tienda.
0: Me encanta porque generalmente mucha queja de las franquicias, yo entiendo la estandarización de las franquicias, o sea, entiendo la intención de esto, pero, pero hay ciertas necesidades locales que, que hay especialmente en el producto que tú manejas hay cierto sabor, hay cierto gusto hay ciertas cosas que son muy de la región vamos, lo que decías de la tienda en Chiquimula, probablemente era algún dulce regional que ni siquiera viene a Guatemala ¿verdad? entonces es, es, es ese acostumbrarse y no, o sea, adaptarse y no decirles, pues no en tiendas más se vende así y, y aguantate es, eso, eso es un, un factor muy importante Juan Felipe, ¿qué viene? ¿Qué viene en este proceso de expansión? Ya son más de 100 tiendas, han eh, tenido un crecimiento antes, sé que han habido retos, eh, todos estamos viendo retos importantes, pero ¿pero ¿qué viene? ¿Qué viene en esa cabeza inquieta y en esos planes? ¿Qué viene?
1: Pues seguimos consolidando, seguimos buscando consolidar la posición, hay mucha oportunidad aún en el mercado guatemalteco hay muchísima oportunidad y pues ahora decir que viene es, es hasta peligroso porque las cosas cambian cada semana verdad así como, sí. como lo hemos ido viviendo ¿verdad? Te, o sea es, es complejo eso de, 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 de tener una certeza pero, pero sí, tenemos líneas claras sobre hacia dónde queremos crecer queremos eh, acercar el modelo aún más al consumidor final, queremos que lo tenga más cerca, que se pueda dar ese gusto de una forma correcta, queremos expandirnos, obviamente, internacionalizar el, el modelo, eh, economías similares a, a las de Guatemala ya no lo piden, ya, ya, ya estamos eh, dando nuestros primeros pasos en, en estas otras economías y seguir creciendo. El modelo, gracias a Dios, ha sido aceptado, eh, les gusta, es fácil de entender. Y, y, y hacia eso vamos, o sea a acercarnos, a seguir creciendo, a seguir rompiendo paradigmas, ¿verdad? Estamos creciendo a un nivel interesante, abrimos más o menos una tienda cada se, un poquito menos de cada semana, tenemos una apertura, abrimos cinco tiendas al mes en promedio, eh, este, el mes pasado abrimos seis, o sea, rompimos un, un, un récord ahí interesante. Eh, acelerar, ver cómo, ver cómo llevar el producto a, a más guatemaltecos.
0: Que, que ese ritmo de franquicias es... es, es, es pues, rompe, rompe para, rompe para ir, pues así es, así es. Y, y qué bueno, o sea, están pensando internacionalizar también el, el modelo, interesante. sí. Y, sí. Steve Jobs tiene, tenía una frase que a nosotros nos encanta mucho, a, a todos los miembros de Alaquis, y es, eh, dice, él decía, siempre me asombro cómo el éxito repentino dura tanto tiempo, ¿verdad? La, la gente te ve y dice, ah, esos de tiendas más tuvieron suerte, qué pilas, ¿verdad? Pero qué buena suerte tuvieron. Y solo el que estuvo en la construcción sabe lo que sudó y lo que, las noches que pasó en vela eh, tratando de que llegara ese, ese éxito repentino. Con todo ese aprendizaje que tuviste, eh, Juan Felipe, para empresarios que están en distintas industrias, pero que están eh, con retos importantes que han tenido altos y bajos, y, y lo que hoy vivimos pues es parte de ser empresarios, ¿verdad? O sea, van a venir reveses, reveses más grandes que otros, pero, pero ¿qué le puedes recomendar a los empresarios en base a tu experiencia de todo lo que has vivido, tus altas y tus bajas, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que le recomendarías para que sigan adelante y para que prosperen en la construcción de sus negocios? Uy, complejo.
1: No, digamos, ¿solo tres? No. <risa> no, es que, no sé, verdad. primero, no, 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 nunca sabes si estás en una posición de recomendar porque yo, o sea, el negocio sigue teniendo sus altos y bajos como todos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si estás en la mareja todavía y que, y que y el, y el éxito es es, es es bien relativo, ¿verdad? Pero pero a mí lo que me sirve en lo personal es, es recordar, ¿verdad? Recordar por qué, por qué lo hice, recordar cómo nació. La mayoría de las empresas nacen de una problemática no resuelta, de una oportunidad en el mercado, de, de estreses que se van dando en el mercado. Y, y, y salen esas ideas. Entonces, y muchas veces siento yo que los empresarios con los que yo he hablado y no, no, no recuerdan esos momentos de por qué armaron sus empresas. Las armaron porque estaban en estrés, las armaron porque vieron una oportunidad. Y esa oportunidad fue, no fue solo de irla a recoger, sino que fue lucharla por años, ¿verdad? Y, y, y ya cuando tienes cierta posición en el mercado, se te olvida que sí sabes cómo luchar que sí sabes cómo salir de los problemas, cómo generar oportunidades ante, ante esos, esos problemas que se van dando. Entonces, eso es lo que constantemente busco recordarme y recordarle al equipo de trabajo que sabemos cómo hacerlo. Pues es que para eso estamos hechos. Es por eso somos empresarios. Si no, estaríamos en otras posiciones. Nos gusta, ahorrar, nos gusta encontrar eh, soluciones a los problemas y ahora es cuando hay que activar eso que de repente teníamos dormido, ¿verdad? Ese, esa... Ese, 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 eso que estaba bien acobijado y acomodado, hay que echarse una guacalada de agua fría, sentarse a pensar y, y recordar cómo, cómo funciona esto, ¿verdad? Otra de las cosas que me sirve mucho y que, y que lo trato de hacer todos los días con mi equipo de trabajo es, es tomar decisiones. ¿verdad? He visto muchísimo en estos años, que que los problemas se dan por no tomar decisiones, buenas o malas, es irrelevante, siento yo. Si tú tomas una mala decisión rápido, aprendes y y te das cuenta cómo no era que había que hacerlo. Y y tomas decisiones, ¿verdad? Y y la segunda vez no lo vas a hacer igual, obviamente. Y si tomas una decisión acertada, también te das cuenta y te vas a desgastar tratando de multiplicarla y escalarla lo más que puedas. Pero hay muchos empresarios que, que, que he visto yo que, que les cuesta o que, o que se les olvidó que lo importante que es tomar decisiones, ¿verdad? Entonces la van, la van dejando ahí y no, y no puedes medir un resultado, si es bueno o malo, si no tomas las decisiones, ¿verdad? Entonces eh, esas dos son, son las cosas que me trato de recordar todos los días y, y, y estar, o sea... Viene una crisis, sí, los indicadores, sí, o sea, horrible, tienen las noticias y negativo, negativo, pero... Ahí está el mercado, pues. y, y, y o, o sea, viendo esas cosas negativas y pensando en negativos, sí, el resultado está garantizado que va a ser negativo, pero si tomas decisiones si te recuerdas que tú tienes una ventaja que los demás no tienen, que por algo sos empresario, por algo estás ahí y a ti te gusta tomar riesgos, pues encuentras el agua azucarada que todos vamos buscando.
0: Así es, así es, definitivamente. El, ese para qué sigue siendo, el para qué puse la empresa sigue siendo vigente todo el tiempo, ¿verdad? El, el cómo, el cómo es el que lo están cambiando, pero el para qué sigue vigente. Te agradezco mucho, Juan Felipe, eh, que hayas compartido con nosotros tu experiencia, me, me disfruté mucho tu historia, eh, y la sigo disfrutando como te he dicho algunas veces que hemos conversado por fuera de estos canales eh, te sigo te sigo viendo las cosas grandes que estás haciendo te felicito eh, estás restando el status quo y, y eso requiere valentía y te agradezco la generosidad de que compartas toda esa experiencia con nosotros para que podamos seguir aprendiendo y, y, y seguir adelante con nuestros negocios y de igual forma que sigamos retando las industrias como están actualmente y podamos reinventar cosas, así que muchas gracias Juan Felipe, esta es tu casa seguro nos vamos a volver a ver más adelante sí, vamos a para compartir y, y muchas gracias de nuevo Gracias a ti José por la oportunidad un gusto de verte Igualmente, y a todos amigos muchas gracias por acompañarnos nos vemos en un siguiente episodio de los podcasts de LAGIS, hasta luego sigan creciendo